0: Hola, qué tal queridos amigos, hermanos, bienvenidos a este espacio de reflexión de la Palabra de Dios, la Palabra que renueva. Qué bueno que podamos compartir este momento, este espacio, ojalá que este tiempo usted lo pueda apartar para uno, escuchar la Palabra de Dios, y dos, para tener un encuentro personal con Cristo. Que la Palabra de Dios lo mueva a usted a través de esta reflexión, para que entonces tengamos momentos de intimidad, en oración, que esto arranque un momento a solas con Dios. Como nos muestra la palabra de Dios ahora. Jesús, siendo Dios, siendo de condición divina, de la misma naturaleza que el Padre, pero Él necesitaba estar en plena comunión con su Padre. Y por eso, precisamente, dice la Escritura que de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, es decir, cuando las cosas aún no se ven claras, no se definen, cuando... Cualquiera de nosotros no tiene el más mínimo deseo de, de abandonar la cama, la comodidad, la tranquilidad. Jesús se niega a sí mismo, sus propios gustos de estar dormido y no, se levanta para tener un momento de comunión. Y se aparta a un lugar solitario para orar. Precisamente eso espero que la palabra de Dios pueda hacer hoy. Que nos arranque un momento para que nos apartemos de las cosas cotidianas que hacemos para que entremos en nuestra intimidad con Dios nos dejamos iluminar por el Evangelio según San Marcos, que bueno que podamos darle continuidad a este Evangelio que será el que tendrá más preponderancia en todo este ciclo B que estamos en este tiempo ordinario, leemos versículo del 29 al 39 del capítulo 1 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Amén Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés, con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en casa con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar, pues sabían quién era. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó salió y se fue a un lugar solitario. Ahí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo y cuando lo encontraron le dijeron, «Todos te están buscando». Él les contestó, «Vámonos a los pueblecitos vecinos para predicar también ahí, pues para esto he salido». Y Jesús empezó a visitar las casas de oración de aquella gente, recorriendo toda Galilea, predicaba y expulsaba a los demonios. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Para tener una mejor perspectiva de dónde nos ubicamos en este texto, no hay que perder de vista que ayer leíamos que Jesús estaba enseñando en la sinagoga en día sábado. Eso es importante. Después cuando sale de la sinagoga se va en privado a una casa que entenderemos pues que es la casa de Simón y Andrés y ahí estaba y le presentan a la suegra de Pedro. La suegra de Pedro estaba, solo dice, con una fiebre, ¿eh? con una fiebre. No dice mayor cosa pero hay que irse un poquito a las referencias de, eh, de este tiempo, en el tiempo en el que nos narra la escritura. Una fiebre era algo incapacitante. Era algo que mantenía sujeta o amarrada a una cama, a una persona. Entonces era un padecimiento incapacitante. Para muchos, para muchos eh, radicales de algún, de algún pensamiento radical, religioso, en algún momento creían que podía ser alguna posesión de un espíritu malo. Pero al final era algo que mantenía sometida a la persona y no le permitía desenvolverse sus actividades normales. Entonces era algo que estaba contra, la estaba esclavizando. Y eso es la fiebre. Y así se presenta la suegra de Pedro. Y se la presentan a Jesús. Entonces, cuando aquí nos dice, no, no, nos, nos señala, que se van de la sinagoga a una casa privada, pues ahí no tenía ningún tipo de impedimento religioso de acuerdo a las, a, a las, a las que van a ser acusaciones posteriores de Jesús de que curaba en día sábado porque aquí lo estaba haciendo de manera privada, por eso no aparece ningún problema y no habían otros testigos más que, más que sus eh, más cercanos como en el caso de Simón y Andrés, nada más. Pero es interesante que después en el versículo 32 va a decir antes eh, del amanecer, cuando se ponía el sol, del atardecer digo cuando se ponía el sol, o sea, es decir, ya aquí ya estamos entrando a lo que se llama las vísperas del siguiente día, del día domingo. Entonces aquí ya no había ningún problema que impedía la ley para que él pudiera hacer curación y se parece que ya la gente se agolpa y le traen una multitud de enfermos y poseídos de espíritus eh, inmundos a ver, habiéndonos situado en este contexto yo quiero volver otra vez a retomar este punto porque San Marcos es bien específico, San Marcos es un evangelio corto, breve, conciso directo, sin andar por tintas medias, el capítulo 1, este mismo capítulo 1 en el versículo 15 presenta el inicio del ministerio de Jesús y lo presenta de una manera, dice así y Jesús decía, el reino de Dios está cerca, el tiempo se ha cumplido, cambien sus caminos y crean en la buena nueva. Eso dice el versículo 15. A partir de entonces, y aquí yo quiero que por favor presten el mejor tiempo de su atención, porque quiero unir lo que hablamos el día de ayer. Hasta ese preciso momento antes de que Jesús inaugurara, le diera el banderillazo de salida al reino de Dios, el reino de Dios ya era una realidad, pero no en este mundo, sino en los cielos. Pero no era una realidad aquí. Comenzó siendo una realidad en el Edén, dijimos ayer, claro, porque las condiciones estaban para que el príncipe de la creación, que era el hombre y la mujer, su creación, dominase, sojuzgase y administrara la tierra. Pero dijimos, eso se irrumpió por la entrada del pecado y entonces Satanás roba, roba, usurpa el título que se le había otorgado al hombre y él se pone como príncipe de este mundo, no el hombre. Entonces Jesús viene a instaurar el reino de Dios. ¿Para qué? Precisamente para sucumbir al imperio de Satanás, que todavía sigue imperando, pero él ha puesto la primera piedra de esa construcción. Y espero que me estén siguiendo con esta idea. Porque lo primero que va a hacer entonces es hacer temblar los quicios de las puertas del infierno. ¿Y cómo lo hace? Hasta ahorita, Satanás había poseído a las personas y las atormentaba. ¿Cómo las atormentaba? Precisamente con las posesiones de espíritus inmundos o con enfermedades o con padecimientos mentales o físicos que hacían que las personas se sintieran totalmente esclavizadas. La persona no se sentía en libertad, la persona no se sentía bien, la, la persona se sentía, eh, incluso la respuesta social y religiosa a eso, a esas enfermedades, era marginación. Entonces la dignidad del ser humano estaba eh, oprimida por los pies. Entonces estaban marginados, ignorados, desposeídos, desnaturalizada la persona humana, oprimidos... Y no solo la opresión externa por tanto pueblo que los había sujuzgado por mucho tiempo y en ese momento era el imperio romano, sino además atormentados en su interior. Si ustedes ven este panorama, es un panorama tremendamente sombrío, que nada más es el resultado del imperio de Satanás y sus demonios y sus ángeles caídos entonces jesús viene precisamente a confrontar eso y por eso ayer cuando el demonio y el espíritu inmundo habla y dice lo primero que dice es ha venido a destruirnos y ayer aseveramos que sí y esa certeza tenemos que tener sigo con esta idea porque vuelve otra vez san marcos a ponernos en claro jesús al instaurar el reino de Dios está poniéndose en contraposición directa y dice el reino de Dios ha llegado y es porque el reino de Dios ha llegado fuera el imperio de Satanás en pocas palabras y cómo va a operar esa expulsada esa echada fuera del imperio de Satanás ya no se va a atormentar al corazón a la mente y al cuerpo del hombre y empieza Jesús precisamente a hacer este tipo de liberaciones. Libera a la suegra de Pedro y miren, la respuesta a esa liberación de la suegra de Pedro fue precisamente, dice, se le quitó la fiebre, es decir, sanó completamente. Tal es así que se puso a atenderlos. Porque esa es la respuesta de un corazón en libertad, de un corazón que ha sido salvado, un corazón que ha sido eh, se le ha quitado el oprobio y la opresión y la esclavitud, es servir. Es servir. Y es servirle al Señor. Y precisamente después, por eso es que le traían personas poseídas por espíritus malos. ¿eh? Y dice que Jesús sanaba a muchos enfermos con dolencias, porque esas dolencias es las que hacían que la persona se sintiera atrapada. Y Jesús viene a liberar. Jesús viene a salvar todo aquello que está perdido. Jesús viene a liberar aquello que está oprimido y en esclavitud. Y expulsaba muchos demonios. Ah, pero miren ustedes esto interesante. No los dejaba hablar, pues sabían quién era. Claro, lo iban a delatar. Y esto es lo que en el lenguaje del Evangelio de San Marcos se conoce como el secreto mesiánico. No me voy a detener en este punto porque creo que en Evangelios más adelante voy a tener la oportunidad de exponer todo un podcast para hablar acerca del de secreto mesiánico que es mucho más puntualizado en el Evangelio de San Marcos. porque Jesús rechazaba el no, el, el no ser puesto en evidencia hasta que su hora llegara? Después lo vemos eh, a Jesús entrando en un momento de oración, en un momento de intimidad. Claro, después de una actividad fuerte de milagros, de predicaciones Jesús siempre tiene que estar en conexión directa en comunión directa con el Padre porque nos invita a nosotros a adoptar esa misma postura esa posición, nosotros estamos en una continua lucha espiritual hermano, en todo momento estamos luchando contra las adversidades que se nos presentan en la vida bueno, no le quiera llamar demonio no le llame demonio, pero luchamos todo trabajo conlleva un esfuerzo Vivimos en muchos afanes en medio de este mundo, Las, eh, el corre-corre de todos los días, el cansancio físico e intelectual que tenemos. Es decir, vivimos en, en un punto demasiado frágil, en, en nuestro ser es demasiado frágil y siempre entonces necesitamos un momento, un espacio de conexión, de comunión con Dios para descargar. Es Jesús, el mismo Jesús que nos invita a orar porque nos está diciendo vengan a mí todos los que están cansados, trabajados, agobiados y Él dice yo los haré descansar. Eso es una promesa, pero precisamente la oración es un invitatorio a que nuestros afanes, nuestras batallas, eh, nuestros momentos de intensidad vengamos y los pongamos a sus pies. Y descarguemos en la oración estos momentos, para que entonces recibamos fuerza, fuerza que solo viene de Dios. Fuerza porque hay que seguir adelante. Dice Jesús, hey, vamos, que para eso he venido yo, para predicar, para otros lugares. ¿Eh? Y, y prácticamente resume esta actividad de Jesús diciendo, al final del versículo 39, predicaba y expulsaba a los demonios. Porque precisamente así es como nosotros batallamos cómo luchamos esta batalla espiritual. Así es como la enfrentamos, predicando la palabra de Dios y expulsando a todos los demonios que nos oprimen. Que el Señor siga dando una fuerza para seguir en la batalla, para seguir luchando. Y recuerda, esto es a través de la oración. Ahí es donde tomamos fuerza, ahí es donde entramos en comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Que el Señor siga añadiendo cada día más bendiciones a tu vida y por favor grábate en tu corazón que esta palabra que hemos escuchado es palabra que renueva.